0: Nej, men jag tänkte att jag kanske skulle presentera dig lite kort. Uh -huh. Om det är okej. Okay. <laughs> det är okej. Okay. Marie Hollander som är författare och lektor i pedagogik. Och nu ska du vara med här i den här podden. Mm. Hur känns det? <laughs> uh, uh,
1: det känns... Uh, uh, <laughs> Lite nervös Nej jag vet inte, jo, men det blir nog roligt Jag har inte gjort så mycket så här alls Så det, det, det blir något nytt helt enkelt mm. ja.
0: eh, och du, du har varit med i ett avsnitt Vi har pratat om din bok Det omöjliga vittnandet Ja Som är din avhandling Omgjord till en Inte roman, men, men till en, en fackbok, kan man säga
1: Ja, ja men precis
0: och du har också skrivit Tjänster i hemmet- som är en skön litterär skildring- av att arbeta i äldreomsorgen eller hemtjänsten. Och det blir kanske mer. Vi får se. Om du får tid Vi får vid sidan se. av podden. här. <laughs> ah, precis. Men, ja, precis. Men du vet hur det är liksom ibland. Ibland när man i livet så är det så här- att man går in... Livet bara pågår- om man följer och gör samma vanor- som man alltid har gjort- men livet har i grunden ändrats totalt liksom. Och lite så var det när jag började den här podden Så, så ähm, var jag student och hade jättemycket tid Och reste runt i hela Sverige Och ähm, intervjuade författare Och så började jag jobba heltid Och så hade jag ingen tid att resa runt Och då dog podden lite Jag hade inte tid att göra avsnitt och grejer så tänkte jag att, nej, så får det inte vara. Jag måste ha ett nytt format. Liksom.
1: Och hur känns det då? Är det här formatet där, där jag ska liksom snacka med dig? Det, vad tänker du om det?
0: Det känns lite naket, tror jag. Jag känner mig lite... Förvis då. Alltså, annars brukar jag... Det var jag som ställer frågorna. Men nu ska jag också svara, tänker jag. Och delta i en diskussion på ett annat sätt. Och ja. det gör mig lite nervös, tror jag.
1: Ja, för då kan man ju också ställa frågan... Vem är du Mattias?
0: <laughs> jo precis, vem är jag? Eh, eh, men det är egentligen du som ska presentera mig. Tror
1: jag. Har, ja, har du... <laughs> det skulle jag. Jag, <laughs> jag presenterar jag ju dig. Jag skulle ha gjort något snyggt. Så här. Men Mattias Torshesson. Du eh, tänkte jag säga något elaktigt. <laughs> men det ska jag inte göra. <laughs> nej. <laughs> är, nej men du jobbar som webbdesigner, mm. eller hur? Mm. Annars. Och du är litteraturvetare, du har en kandidat till litteraturvetenskap. Och har ett brinnande intresse för litteratur och läsande och folkbildning. Och du har ett brinnande intresse för arbetarlitteratur speciellt.
0: Mm. Ja, men tanken med detta är väl att vi ska diskutera och prata. Vi läser ju båda, välja mängder har... Och det, det är allt jag vi funderar på och sådär och ämnen som dyker upp när vi, när vi läser. Så man kanske behöver diskutera och gå på djupet i och eh, även bjuda in lite folk och så som, som får vara med och snacka. Precis som tidigare tänker jag att det blir lite ja som
1: då, liksom. Mm, du och jag precis. pratar och så varvvest i Mm,
0: Precis. Eh, så vi får se vilka kändisar som är på ingång. Nu ska vi prata om en bok här som jag. Ja, hur kom jag i kontakt med den egentligen? Jag vet inte. Jo, just ja,
1: det kan bli en ingång till, till det här temat, tänker jag också. Eller?
0: Ja, definitivt.
1: Hur kom du i kontakt med den?
0: Jag tror det var att jag läste någonting om Josef Kjellgren. och så läste jag i någon referenslista där i den här biografin om att han hade skrivit ett bidrag till en antologi som heter Mitt möte med boken, där 20 svenska författare berättar om sig själva och om böcker. Och Den här boken den är utgiven 1943 eh, på Folket Bild. Man kan väl säga att 1943 det är ju mitt under brinnande världskrig. Och, eh, vem tänker på litteratur då? Jo, uppenbarligen var ju det eh, oerhört viktigt att eh, folkbilda och få människor att läsa även under kriget. Som det alltid har varit, såklart. Och de refererar här till, i förordet då, till en gallupundersökning som visar att 25% av svenska folket inte läser mer än en bok om året. Och 50% läser inga böcker alls. Jag vet inte, hur är du bekant med den här folketbild? bild?
1: Ja, ett förlag och tidskrift.
0: Mm. Ja, men de har de väldigt fina böcker. Jag har kommit i kontakt med några av de här gamla Böckerna från 50-60-talet som, som billighetsupplagor som de ju gav ut och som, som då florerade omkring på arbetsplatserna och man hade ett bokombud som sålde dem och man hade bokseklar. och de trycktes ju i enorma upplag, alltså hundratusen 100, 100 exemplar, så de sålde oerhört på men den här mitt möte med boken handlar om olika arbetarförfattare Som mestadels arbetarförfattare Men också några andra Som berättar om hur de kom i kontakt alltså med Alltså
1: både boken. författare och,
0: och Det är författare allihop Läsare alla är författare. Men, men ja. några är de flesta är arbetarförfattare Några, några är väl kanske Allmänna författare Om man ska definiera De klassiska arbetarförfattarna Och som Moa Martinsson Ivald Johansson, Hedenvidd Eriksson och så vidare.
1: Finns det något drag i de där berättelserna, eller finns det någon liksom gemensam?
0: Alltså det finns ju en gemensam historia som är att kampen för att läsa har ju varit både då andlig och fysisk om man säger så. Mm. Fysiskt på det sättet att det har varit svårt att få tag i böcker på ett sätt för som det kanske inte är idag. Men också då så här att det är svårt att att fotogenlampan är dyr. Och den får inte vara tänd för sent på kvällarna.
1: Just det. Ja.
0: Och utan ljuskälla så är det svårt att läsa.
1: Ja. Och att det I men. Det är så högt <laughs> helt enkelt.
0: Ja, ja, men jag vet, jag läste en, en, en novell av Maria Sanden nyligen och reagerade över att det var en av karaktärerna som skulle gå ut i rummet då och, så, och så satt farmor kvar och, och virkade. Och så frågade hon om hon skulle tända åt farmor. Och det reagerade jag på, alltså tända. Kan inte farmor tända själv? Alltså, det är så lätt att bara trycka ja. på, på knappen. Mm. Men det var ja, ju då fort som skulle tändas. Så lite mer omständigt. Ja. Men jag tänker så här, de, många, många här skriver ju det som hur de började läsa och dels hur de började skriva, men hur gick det till när du började läsa?
1: Jag läste ganska, alltså på mellanstadiet till exempel så läste jag ganska mycket så där, men det var egentligen bara två serier jag läste. Det var, nej tre, Ann på Grönkulla, Kittyböcker, Däckare och Tvillingböckerna. Och då är det inte, jag har sagt tvillingböcker och då är det liksom inte, det, det finns en annan äldre tvillingserie också men det var, eh, jag kommer inte ihåg vad den hette Sweet Valley High nej det var kanske inte alls det. Ja tvillingböcker, de red, de var jätterika, var det hästar. Men sen så avtog läsande tror jag och jag skulle inte säga att jag läser så mycket förrän eh, jag började, nej efter gymnasiet. Då gick jag, då bodde i Göteborg och så gick jag runt till olika pocketaffärer och liksom sökte efter massa böcker som var ville att köpa. Och biblioteket givetvis. En pocketaffär och en biblioteket. Låg på avenyn båda att håll. Jag var i mitten och så gick jag uppåt och gick jag neråt och såg. <står> Men också den här delfinserien tror jag den hette. Det var liksom en, en serie av klassiker som gavs ut liksom. Så jag då kunde liksom söka efter och köpte dem.
0: Mm. Men kan du säga, finns det någon bok som, jag som, som är avgörande? För, som du kan säga att här upptäckte jag var livs och var, den, liksom. under
1: den perioden? Ja.
0: Som bl blev livs livsomvälvande eller som liksom fick du att läsa på riktigt?
1: Nej, men Jag vet att jag läste Evin Jonsson ganska tidigt, den här Stränderna svall. Den, den var en sån bok tror jag. Och sen är det en som, jag tror att han, shit det här är så visat, jag vet inte vad han heter ens. Men det, det, och det, eh, jag tror han har skrivit dvärgen också.
0: Ja just det, Per Lagerqvist.
1: Är det han? Och, och berättelsen, alltså det här visar bara min okunskap. Och sen, eh, eh, det är liksom, fast det är inte den utan en annan. Och där han beskriver en tåg, eh, alltså faden i den här romanen är någon slags tågvakt eller något sånt där. Mm.
0: Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är ju hans eh, självbiografi. Ja. Ja. Han är uppväxt i något eh, prästhem eller någon stationsbyggnad av någonstans.
1: Ja, fast det var ingen prästmiljö som liksom. det var.
0: Nej, det var det kanske ja. inte. Men jag minns bara den här... Jag minns att jag läste den och minns eh, lukten av och liksom rök på den
1: här Ja, precis. men också åkrarna och ängarna som beskrivs alltså jag kan knappt förnimma liksom handlingen idag liksom, utan det är bara ja.
0: den sitter som en känsla sen, liksom. Vad sa du? den sitter som en känsla i det liksom.
1: ja men precis, en känsla av det liksom. men sen också, nu är det bara män men eh, eh, Mobergs utvandrareserie läste jag också Ganska tidigt.
0: Vad tror du det var i, i de böckerna som, som fångade dig?
1: Jag vet inte. Men jag, ja, nu, fast nu är det ju bara äldre. Jag läste ju liksom samtida litteratur då också naturligtvis. Liksom. Fast det är ingen sådana som, har sett sån, som jag så här, har starka minnen av. Liksom. Eftersom jag också är från, från landsbygden så tror jag också att det var så här landsbygdsskildringar. Liksom. Själv då?
0: Mm, alltså jag, läste väldigt... jag hade
1: inte börjat läsa på universitetet då kan jag också säga, det var tid före det
0: Nej, okej, okay. för det är ju min historia tvärtom egentligen det var ju först i slutet på universitetet som jag började läsa Ja, ah, just det Men jag läste ganska mycket som barn ändå även om det aldrig fanns, det fanns aldrig några böcker hemma men, men föräldrarna lånade där hem stora vad var det på den tiden, domuskassar med barnböcker och, och läste väldigt mycket för mig och sen läste jag en hel del under högstadiet med äventyrsböcker. Liksom. Men sen hade jag ett långt uppehåll på säkert åtta-tio år. Under den period där jag kanske borde läst som mest under gymnasiet och universitetet. Och så kom jag i kontakt sen med, med just brott och straff. Och då stod jag som vi pratade om. Och då var det... Ja, men det blev livsomvälvande. Alltså då, då förstod jag vad en klassiker var. Och då börjar jag läsa på riktigt. Mm. Och på ett halvår, så, så har jag slukat 50 klassiker.
1: Mm.
0: Och sen har jag bara läst mer och mer <laughs> Men
1: mm. jag tänker också att, att börja läsa liksom, klassiker eh, på det Alltså äldre litteratur, liksom, inte samtida litteratur, blir ett sätt att, att närma sig. Liksom, för, för då vet man att de har. Eller, om man inte vet vad man ska leta efter- om man inte vet vad man ska solla någonstans- liksom, så blir det ett sätt att- ja, men här är det någon som har liksom sett någon- som är gett mig- eller som, som sätter en etikett på det. Liksom.
0: Ja, precis. Eh, och, ja, och man vet ju inte vad man ska- ja, men det är det där, Man måste få ett insteg. Ta första steget ja, in- och sen bilda sig en uppfattning- om man, av vad man själv gillar- och, och kunna navigera, det kan man ju såklart få hjälp med att navigera rätt i, i litteratur. Men det är väl svårt om man inte själv kan formulera vad man gillar, tänker jag. Men, men för mig var det väldigt tydligt vad som hände när jag började läsa litteratur. Jag vet inte om du har något sånt... Jag har ju tydligt och tydligt efter. Liksom. Ja. Um,
1: och då, då menar du ju efter, eller vid universitetet? Då? Ja, in, in, alltså när du är, innan jag läste på
0: riktigt och efter jag läste på riktigt. Så det Mm. Och för, det, för det skedde ju ganska fort där alltså, På bara, bara några månader så, 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 I och med att jag läst så intensivt Så mycket Och så märkte jag alla de här liksom praktiska fördelarna Som litteratur för med sig Allt från att jag började se omgivningen Med helt nya ögon liksom, Kunde sätta, sätta ord på saker och ting Och kunde placera in mig själv I, i sammanhang på ett sätt som vi inte hade kunnat göra tidigare. Mm. Till allt från att också kunna tänka kritiskt på ett annat sätt. Alltså förr hade jag varit så mottaglig för, för alla argument och bara hållit med <laughs> så fort jag läste en text. Men, men ju mer man läser, desto, desto mer olika argument eh, lär man sig. Och då kan man ställa dem mot varandra också. Mm. Så när här det praktiska grejer att börja läsa, jag vet inte om du har någon... Har du gjort några, några sådana iakttagelser?
1: Praktiska, vad menar du? Alltså omständigheterna? Praktisk. Själva läsningen? Eller, eller,
0: ja, liksom, snarare fördelar som kritiskt tänkande, eller? Ja, fördelar, fördelar som läsningen fört med sig. Liksom.
1: Men man, jag tänker att, att i den miljö jag befinner mig i så är det ju så här att ja, men läsningen det, det hyllas liksom helt det, det är så himla bra. <laughs> det är bara bra <laughs> saker med läsning. Det är allmänbyggande, det är, man får rikare språk, man... Man, man, ja, men som du säger att det kan bidra till kritiskt tänkande eller någonting sådär. Men samtidigt så tänker jag att att det är bara är självgodhet. <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs> det
1: är bara så säga. jag är så jäkla bra när jag sitter här med den här boken, och jag är så duktig.
0: <laughs> Okej.
1: <Okay>. Vad <laughs> <laughs> man säger i den här lilla. <laughs> ja. <laughs> inga, inga fördelar, alltså bara själv. <laughs> Nej, <men laughs> Nej men det är väl kanske den andra Aspekten av det Att på ja, ja. andra sidan så tänker jag just precis så att, det, alltså att man kan Dels att man kan få Följa Nej men att det inte Det, 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 det tar tid, det är tidskrävande att läsa, det liksom kräver En ansats um, Och det är Ja, men, men också att man får inblick i olika världar som inte är ens egen. Eller är ens egen, alltså både och. Vilket man naturligtvis kan få genom andra medier också. Men det finns någonting i läsandet som, som skiljer sig från. när man inte heller. Ja, men det är väl också det så här att vi lever i ett bildsamhälle. Där vi får så mycket bilder och att läsandet av ord inte... Där, där, där får man skapa egna bilder liksom.
0: Ja men alltså läsandet är ju så oerhört komplext egentligen om man, om man bryter ner det vad man egentligen gör när man läser en text. Alltså du ska, uh -huh. Det ska du kunna tolka orden. Och du ska kunna också förstå kronologiskt vad som händer. Och komma ihåg tillbaka vad du har läst tidigare. Och du ska kunna läsa mellan raderna, och du ska liksom kunna översätta orden till... Alltså det är en oerhört komplex process som pågår i hjärnan på något sätt när man, ja. när man läser en text. Och det är helt, för mig är det helt absurt att det funkar, att, man, att det går att läsa det en bok överhuvudtaget. Ja. ja, de här
1: tecknen som bildar sig någonting. Liksom.
0: Ja. Mm. Ja, det är ju en bok som, som har som syfte att, att folkbilda får fler att läsa och hjälpa mm. människor eh, att hitta till boken det är därför den heter Mitt möte med boken för att liksom kunna ge exempel till hur man hittar dit. Och många författare är ju väldigt... Det finns väldigt många olika åsikter om vad dikten och, och, och romaner har för uppgift. Skulle du säga att litteratur, är det terapi för dig?
1: Och då tänker du på läsandet? Ja. eller hur Ja, precis. Ja. Fast jag skulle nog kanske svara likadant att nej, det är det inte. <laughs> om, du, om vi pratar om skrivandet. Det är inte terapi.
0: Okej. Okay. Inte, inte alls, för många nämner ju det som att de måste skriva för att stå ut. Ja. Du har inte, känner inte det behovet att du måste, måste uttrycka dig Att du måste
1: skriva. Nej, men jag kanske har en för snäv syn vad terapi är. Eller? Att man ska... Ja, nej, jag haltar där. <laughs> Alltså förstår det Att jag ja. inte bara ja.
0: Ja, vad, vad, vad menar jag med terapi då? Jag vet inte. Ja,
1: nej men att man ska Bearbeta saker mm. Eller? Jo Bearbeta liksom sina känslor Eller bearbeta Å sin... andra sidan, då kan det ju vara det liksom Att man kan bearbeta sina, sin, sin vardag Eller sina känslor Eller sina
0: um... Är det snarare så här: Det är kul att skriva liksom Tillbaktid. Nej, det är det
1: ju inte. Det är, inte. det är inte kul. Det är också plågsamt och smärtsamt. Eh, alltså. Det kan ju gå på inspiration. Och att man får någon tanke. Men då handlar det snarare om att jag får en idé. Och så skriver jag ner det vanligtvis på telefonen. Och sen att. Eh, eh, men att göra någonting av det där. Till att det blir liksom text eller att det blir liksom någonting annat av det än en notis i telefonen ja men det krävs ju så mycket mer liksom och det där arbetet är inte vad, vad sa du? njutning? Nej.
0: ja om det, var, om det är kul och jag så att du blir glad om det är
1: kul ja nej fast nödvändigt
0: ja precis alltså men...
1: jag, jag skriver ju hela tiden i princip liksom.
0: Du känns lite känslokall här. Du blir inte glad av det. Det är inte terapi. Det är bara nödvändigt.
1: Det är bara. Det är bara. Ja.
0: Det är bara. existera existerar som, ett, som en slags kall, utan att du känner någonting.
1: Det är hemskt. Det är bara plågsamt. Vad sa du?
0: Och plågsamt när jag. Ja, plågsamt. Ja. Nödvändigt är plågsamt.
1: <laughs> Nej <laughs> Nej men och, jag, alltså, Skrivandet och läsandet har ju verkligen eh, eh, Dragit i mig Alltså jag har sökt mig Till ställen där jag kan läsa och skriva Så att, så att eh, Det har också varit medvetet liksom.
0: Vad menar du då? Sammanhangen? Liksom? Eller jobbet? men att jag
1: sökte till Att jag gick vidare inom Jag kom in på universitetet Och att jag gick vidare där liksom det var det för att jag bara tyckte att det var så roligt att skriva. Liksom. Mm.
0: Men det här måste... Då, då leder detta in mig lite på någonting som flera av de här författarna i mitt möte med boken återkommer till. Det Nämligen det de har gemensamt. De har alla debuterat. Mm. Mm. Och det finns ganska härliga historier om det här. Jag tror det är... Al, vad heter han nu? heter han Albin Lind. Kan han heta så? Det måste jag jag nästan... känner
1: inte till Albin Lind.
0: Nej, jag känner inte alls igen till honom heller. Men jag. Albin Lind, ja, så heter han. Han har skrivit här om hur han i en tidning läser en novell av en författare som heter Eivind Jonsson. Och sen så skickar han då ett brev till närmsta bokhandel och så säger han, jag köper allt som Eivind Jonsson har gett ut.
1: Vilket <laughs> brev till? Jäkla
0: <laughs> Och så får han till svar då att nej, alltså det finns ingen författare med det namnet. <laughs> och då svarar Albin Lind tillbaka igen att när han har debuterat Skicka mig boken. Jaha, <laughs> halv... så han hade inte det. Nej, han hade inte debuterat då. Och ett halvår senare så kommer boken. Mycket väl. Och då har då ja. Evi Jonsson debuterat slutligen. Men det här att debutera, liksom det, det. har ju du gjort. Var, var, det, inte, ja. var det inte det hemskt? <laughs> jo,
1: jo, ja. Hemskt. Det var sjukt spännande, tror jag. Mest det var. Alltså att. Eh... Jag hade inte skrivit så mycket förut, alltså före det. Det var egentligen det första som är långa manus som jag hade skrivit. Liksom. Um, så jag, det var sjukt spännande att lägga det på lådan. Och sen invänta svar liksom. Ja, men också nervöst. Men också så här, ja men... <laughs> Speciellt, liksom, så här, du vet den här, att dels att skriva men också att längta till, eller inte längta, men också att, att drömma om att andra ska få läsa det man skriver. Att Det är en speciell sak. Liksom.
0: Att, men du hade skrivit ja. manuset från början för att, det skulle, att du skulle skicka in det.
1: Nej, faktiskt inte. Jag, jag tror att jag började skriva manuset, eller börja skriva för att jag försökte förstå det jag gjorde. Det är något sådant svar som jag har. Alltså jag jag jobbar i hemtjänsten och jag eh, bear, ja, men ja, då är vi tillbaka till det här terapeutiska kanske. Jag försökte bearbeta det. Jag, det, alltså det blev blir ord av det jag, jag gjorde. Sen så blev det så mycket mer än ord. Alltså, eller att bearbeta ett manus från det man har gjort till någonting annat. Alltså... Det blir en textproduktion. <laughs> Gud, jag låter så himla saklig textproduktion. <laughs> Men um, jag menar att det genomgår liksom bearbetning när man skriver också, naturligtvis. Liksom. Mm. Men jag var verkligen debetent i dess liksom verkliga, verkliga mening. Jag hade liksom ingen, ingen erfarenhet av, av bokvärlden, liksom eller författarskolor. Liksom.
0: Kände du någon författare?
1: Nej, jag tror inte jag gjorde det.
0: För det är ju svårt då, tänker jag egentligen. Hur vet man var man ska vända sig? Och det är, det ja, ju, nej, precis. Ja, Många här har ju faktiskt... Det är ganska roligt. De har i boken...
1: Men De, det är, också, alltså, de är ju för internet. Jag ja, kan, man kan ju ja, boka nu liksom. Sådär, mm. och, ja, men, hur man går
0: tillväga. Mm. Ja, här är någon författare som berättar att de... Ja, men det är inte det Fridegård, men han kollar liksom i, i bokhyllorna. Bara, varför finns det förlag? Och så hittar han något förlag och så, och så skickar han sitt manus dit. Och så får han svaret ett halvår senare att eh, från en advokat. Eh, förlaget la ner för 30 år sedan. <laughs> <laughs> det <så> <laughs> har <går> aningen är uppdaterad, och advokaten ja. hade säkert roligt när han svarade på det,
1: jag. Ja, precis. 30 år.
0: <går> ja, nej men det är, som du säger, det är ju annat idag att hitta förlag kanske.
1: Ja, och att det finns så många förlag olika vägar och att man kan nej men också tänker jag så att man kan vara verksam men på, på CC scener utan att alltså att <går> Men poetry Slam och så vidare. Att det finns ju en massa scener som inte som inte enbart lyfter upp det tryckta ordet utan också liksom.
0: Ja, så jag tänker på Erika Pettersson som, som började hennes bok började ju på Twitter. Hon ja just det.
1: Det kan man göra. Ja. Mm. Men jag tänker att det finns flera sådana manus som, som florerar på Nej på nätsidor eller på bloggar eller på liksom, Twitter. Mm. Ja. Drottning... Instagram har jag också sett.
0: Ja, ja precis. Drottningen mm. i kassan ska jag säga att Erika Petterssons bok heter det, om som man vill läsa den. Mm. Mm. Men att men sedan vänta på svar det, vad gör man då? Alltså går man rulla rulla tummarna?
1: Och... Ja, när man går rullar tummarna.
0: Men hinne, han du tänkt dig sen när du väl debut, debuterade då? Alltså, eller kom, kom allting med inte För det gick ju väldigt bra för din bok. Den sålde ju slut och du fick. Ja, mycket, ja men precis. Mycket det. bra recensioner. Um, Blir det
1: väldigt ja, de Vi fick jättefina recensioner. Liksom. Ja, men också så alltså, att, att nej, men det, det gäller ju även akademisk litteratur. Det är så långa processer. Så även om man får ett manus antaget så kan det ta. Jag tror det tog ett och ett halvt år innan den kom ut. Liksom. Eller två år nästan. Så man hinner ju också vänja sig vid tanken att den ska komma i tryck. Liksom. Men också den här känslan av att man skriver någonting som är... Och sen så att den, kan en text ligga liksom. Och sen så tar man tag i den igen och så kanske den ligger ett tag till och sen går den till tryck. och Så, så att den, den har så många... En text, en bok har så många liv liksom. <laughs> Och sen har den ett liv efteråt som man inte alls kan styra över heller liksom
0: efter intervjuerna och efter släppen, Ja, liksom.
1: eller under intervjuerna och sen efter
0: intervjuerna. Jag tänker också undra om det är något man saknar kanske alltså en debut att att debuten ja, att men vill ha den igen. Ja. <laughs> vill du ha den igen? Ja.
1: Nej, men det, kan man, det är som att tänka jo, men det, det klart men det är ju som att tänka så här vill man ha det, den tiden i sitt liv igen. Ja men den skulle väl vara kul. <laughs> eller så här, eller allting som ligger bakåt. Ja. Skulle du vilja vara, sluta gymnasiet? Inn?
0: Ja, nej, men jag kunde känna som med podden. Liksom. Det, blev väldigt, det blev ett väldigt stort mottagande direkt. Eh, mycket medier som hörde av sig och jag fick stipendium och grejer. Just det. Men
1: det kan ju liknas lite som att det betyder just ja. den känslan, uppmärksamheten. Man är inte van vid den heller och kanske inte tänkt att man ska ha det heller.
0: Nej, nej precis. Och oförberedd liksom. Och helt plötsligt blir jag en talesperson. Jag blev en talesperson för att arbeta arbetarlitteraturen. Jag kunde ju ingenting egentligen. Nej, just det. <laughs> <laughs> och du blev lite en liten talesperson för... Hemtjänst. Ja. Men det var du inte så bekväm över heller, förstår jag.
1: Nej, men det fanns ju också den här att, att jag... Eh, nej, alltså eh, dels... Eh, Arbetade ju inte med just då, men dels också det här att man blir talesperson för en hel, alltså en yrkeskår. Men också den här balansgången mellan att bli läst, att, att, att texten får läsas som litteratur eller får läsas, och som jag också har liksom skrivit om i, i min avhandling, liksom det här läsas som ett vittnesmål som är. liksom som ska berätta sanningen om ens sak, alltså inte läsa som litteratur i den meningen. Med litterära kvaliteter. Liksom.
0: Vad var förväntningen om de som är intervjuade också. Att det, det där Men var... det är också
1: väldigt olika. Det kom ju, alltså dels kommer det ju personer som läser litteratur, eller som bara som, alltså som höll på med litteratur. Och sen vill jag intervjuar personer som inte eh, höll på med litteratur. Eller kultursidan liksom. Som ställde helt andra frågor liksom. Och där man också anses vara en person som skulle kunna ha lösningen på, på hemtjänstens problem liksom. Inte lösningen på hemtjänstens problem men att man skulle bara liksom ha, ha ett svar på, på det. Mer resurser. Ja, ja, ja. Men vad, vad upplevde du, kunde du känna igen dig i det? i podden?
0: Ja, men det här är att, att jag fick
1: bli talesperson. Ja,
0: bli talesperson för, för arbetare i litteratur. Eh, samtidigt som jag själv hade dragit igång hela det här projektet för att faktiskt lära mig mer. Eh, eftersom jag inte kunde någonting alls i, i grunden, utan hade nyligen kommit i kontakt med, med litteraturen och börjat läsa och eh, satt mig in i det och, och det blev ju de första gångerna så här. Man, man, ganska snabbt så fick jag ju en standardreplik som jag alltid sa i intervjuer. Och, uh, den repliken hade jag snort av, av Magnus Nilsson <laughs> som är <laughs> forskare på, <laughs> uh, på Malmö universitet. Uh, så jag, jag bara kopierade honom rakt av. Liksom, och sa, nej, sa det han sa. Uh, han var ju med i första avsnittet. Och det var ju i princip det jag kunde liksom, och det jag kunde säga. Det menar jag inte att han hade fel. Men jag hade ju det kändes ändå som att jag stal hans, hans sägningar, så att säga. det är det. Så det, det kändes inte äkta. Ska jag. Det, ja, nej, men den här boken, mitt möte med, med boken. Den, med boken. Den var väldigt. Den var väldigt givande. Härliga korta kapitel ja. med, med 20. 20 författare. Ganska, de hade, vad de hade gjort bra var att de hade fått in en del kvinnor faktiskt. Vi är ju vana från den äldre arbetarlitteraturen att det bara är män och Moa Martinsson och Maria Sande ja. och kanske Hedman också. Men, men här var författare som Ingeborg Björklund och Gulli Hertzman Eriksson bland annat och Marika Stjernstedt. Och det var inga författare som jag hade någon koll på tidigare. Eh, och som kanske inte är utpräglade arbetare. Författare, men, men de har ju ändå. Alltså även om Det var någon av dem som växte upp i ett borgligt hem, men som hade en sjuk förälder så det var ändå ganska fattigt. Liksom. Eh, mm. Men ja, det var jätte Och, och det handlar ju mycket då om det. har vi inte berört den sen gång, eh, Att kvinnor inte förväntades läsa litteratur. Liksom. Att det var, var extra svårt ja. för dem. Och få bilda sig Bildningen ja. var ju avsett för männen Universiteten och. Ja. Mm. Nej, men den, mm. den, den, den boken finns på biblioteken och, och låna om man är sugen på att läsa Hur kändes det nu då? Att vara ett första avsnitt Jag
1: tycker vi har pratat om jättemycket <laughs> ja.
0: ja, men jag tyckte det var Vi han ja. avhandla Väldigt mycket Det, det är ju ett stort ämne Litteratur. det är livet Ja, och vi kommer få fler ämnen att återkomma till. Och det ska bli kul.
1: Ska vi stänga av? Förlåt, allting ja. bara försvinner i ja. intet.
0: Ja, men då vill vi säger tack och hej till lyssnarna först. Sen, sen stänger vi av. Ja. <laughs> ja, hej! hej.